0: בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו וישור או חייגו כוכבית ששמונה שלוש חמש. אנחנו מתחילים את פרק 160 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם? אה, עוד שבוע איתנו. אה, מה העניין עם גלעד? בוקר טוב. בוקר אור, מה זהו גלעד שרון, אה, ששר לתל אביב מ, אה, מהעוטף, נכון?
1: אתה מגיע מעוטף אה, עזה? אנחנו גרים ב... זה שישה קילומטר קצת מגבול הרצועה.
0: מה מצב הנפילות או השיגורים בימים אלה? ב- ביחס נגיד לתחילת
1: המלחמה והכל? פחות.
0: פחות, ירידה משמעותית, נכון? כן. איך אתה מסביר אותה? טוב, בכל זאת, אמר ארבע אוגדות. כן. <אח> כשהגריסה עובדת, היא עובדת. כן. <אח> טוב, אז תשמע, אנחנו, א', תודה שבאת, כן? אנחנו... <אח> 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 האמת היא שהרבה זמן ניסינו ככה להביא אותך, אתה עטף קוקי, אבל יצא שגם באת בסמוך ליום השנה העשירי לפטירתו של אביך, שזו נקודת ציון שאני חושב שאותי היא מעניינת, כי, כי אביך הייתה לי הזדמנות לסקר אותו בשנותיו כראש הממשלה, הייתי כתב פוליטי וראיתי אותו מקרוב. והוא מאוד מעניין אותי, אז אני אשמח לדבר עליו הרבה מעבר להתנתקות, שמשום מה, לא משום מה, גם אפשר להבין למה, אבל בדרך כלל היום כשמדברים על שרון זה בהקשרים האלה, אני, כמובן שהקשרים הם הרבה יותר רחבים. אז נדבר גם עליו וגם עליך. איך בחווה? בסדר גמור. תספר הרבה. קצת אבל מעבר ל... לא... זאת אומרת, מה, מה אתה, אתה חקלאי? כן, אני כאילו,
1: חקלאי, אוקיי. חקלאי גדול. חקלאי גדול, mm. ואם יורשה לומר, גם חקלאי טוב. יש במשק, יש עדר כבשים גדול, mm-hmm. יש עדר בקר, יש גידולי שדה.
0: רגע, תעצור שנייה, כי באמת אני חלש מאוד בכל האזורים האלה. הצאן והבקר שאתה מגדל, זה בשביל מטרה אחת בסוף, נכון? סליחה, סליחה שאני אוכל בשר, כן? שלא ישתמע שאני אומר את זה בצורה זה, אבל...
1: עדר הכבשים שלנו זה עדר חלב, מה שנקרא. אבל אני לא חושב שזה יעניין את קהל מאזיניך, הפירוט, אבל... לא, לא, גם... זה
0: מאזינים אוהבים לקבל תוכן כבשים, uh, ככה. אז
1: כבשים, זה לא, זאת אומרת, כבשה זה לא פרה לחלק לעשר, זה חיה אחרת. Uh, עדר צאן לחלב, uh, בניגוד לרפת חלב, שעיקר הכנסותיה זה חלב, בעדר uh, צאן לחלב, עדר כבשים לחלב, עיקר ההכנסות הן מבשר, וחלק נגיד 60-40% לטובת הבשר. Uh, מה זאת אומרת? למרות שהחלב מהצאן הוא יותר יקר. הוא יותר יקר, יותר איכותי. אני חושב שהוא הדומה ביותר בהרכב חומצות אמינו שלו לחלב האנושי, זה החלב הבריא ביותר. אשתי עושה גבינות הביתה, זה לא מסחרי, אבל טעים מאוד. אוקיי, אז אמרנו, צאן בקר? כן, נגיד אולי שדה, יש חיטה. ו... מה נגיד עכשיו? עכשיו החיטה נבתה וקיבלה גשם טוב, היינו קצת מודאגים, היה... הייתה קצת עצירה בגשמים. אבל קיבלנו מנת גשם טובה ויפה.
0: אבא שלך אתה מדייק את הסיפורים שכשהיה יורד גשם בחווה, שהיית מתקשר אליו לעדכן אותו, נכון? ואם
1: אני לא הייתי מתקשר, אז מיד מרית מזכירתו, הייתי אומר, מזכירתם המיתולוגית של חמישה ראשי ממשלה, אבל אחרי שהוא הלך, היא לא רצתה יותר. היא אהבה אותו והוא אהב אותה. אם אני לא הייתי מדווח, הייתי ישר מקבל טלפון ממראית שמתעניינת בכמויות הגשם, במצב ההמלטות בעדר, אז הייתי... אבל כאילו... אז עצרנו לפני הקטניות, אבל בסדר, אני זורם איתך. לא, 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 אני זורם, אני איתך. בוא, לא נהפוך את הכל... לא, אבל כאילו,
0: אני אומר, כאילו, מה זה משנה, ברצינות אני שואל, מה זה משנה ביום נתון כמה גשם ירד? העניין הוא כמה ירד בינואר, כמה ירד בדצמבר. למה, למה זה חשוב? כמות ההמלטות ביום נתון. <laughs> מה, זו שאלה של דביל? <laughs> לא, לא, אתה יכול להיות דביל. לא, בכלל, לא אני שואל אני באמת, אני מוכן כמוך
1: ב... בעולם כן. גם זה וגם בעולם גם, ההוא... גם בכל העולמות. <laughs> <laughs> כן. תראה, הגשם, החשיבות של הכמות היא כמו החשיבות של החלוקה. זה לא סתם נאמר גשם בעיטו. זאת אומרת, נגיד, הממוצע אצלנו הרב-שנתי, נגיד זה ב 400 מילימטר גשם בשנה. אם תקבל 400 מילימטר ב... כן, בנובמבר, לא עשית כלום, בסדר? זאת אומרת, החלוקה היא חשובה כמו הכמות. אתה רוצה גשם בהתחלה, ואתה רוצה לאורך העונה, ואתה רוצה למילוי הגרעין לקראת סוף הגידול של החיטה. זאת אומרת, יש חשיבות גם לכמות וגם לחלוקה. אתם, אתם, התחלת להגיד בזה שאמרת שאתם
0: גדולים ואתם טובים, נכון? כן. זה בגדול. אז מבחינת משק חקלאי, אתם היום בין
1: המשקים החקלאיים הגדולים בישראל? במשקים, הייתי אומר, הפרטיים, אני מניח שכן. אני הבנתי כבר שהשתחררתי לפני הרבה שנים מהצבא, או שזה גדול ומסודר, או שזה, אני יודע מה, פינת חי, נגיד, עם הבעלי חיים, זה צריך להיות גדול זה לא חלטורה. לא יכול להיות, צריך להיות מאוד מסודר, מאוד גדול. אחרת אין לך אפשרות. מתי נגיד נחשבת את המערכת? כבשים לפני המון שנים, איך שיצאו התוכנות הראשונות. הבנתי, הייתי עוד בשנים ההן, אני יודע מה, בסוף שנות ה-80, בתחילת שנות ה-90, עוד הכל היה עם כרטיסיות וזה. הייתי יושב על זה שעות ארוכות בשביל להבין. ברגע שנכנסו התוכנות, מיד הכנסנו. וזהו, אני עושה... עושה את הדבר הזה הרבה שנים, אני אוהב את זה. יש בזה משהו מאוד רומנטי גם. שאתה עדיין, למרות כל, תראה, בשנים האלה, עם כל הטכנולוגיה וכל הבינה המלאכותית וכל המחשוב וזה, בסוף אני תלוי בגשם. אני עושה פחות או יותר מה שאברהם אבינו עשה, מה שהאבות עשו, מה שמשה רבנו עשה, מה שדוד המלך עשה. גדל צאן בארץ, זה יפה, זה, זה, זה רומנטי. זה סוג של מגה חוות בודדים הדבר הזה, לא? אני לא יודע, מגה יש כל מיני משקים בארץ, זה לא המון, אבל יש. העניין הוא שהמדינה, לא יודע, השיחה בורחת לחקלאות, אבל זה, זה טוב, זה כי בסדר, אני אוהב את כן, זה. כן, כן. Uh, הייתי אומר, הציבור אוהב את החקלאים. המדינה, כ- כרשויות השלטון, שונאות את החקלאים במדינה, ועושות, הייתי אומר, הכל כדי uh, uh, שיהיו פחות חקלאים. ו... פשוט גורמים נזק כבד לחקלאות. התמיכה הישירה בחקלא... בחקלאים בישראל היא פחות משישית מהתמיכה הישירה במדינות האיחוד האירופאי או ה-OECD, שלא לדבר על מדינות שהלכו רחוק יותר עם זה, כמו... איזה אה... תמיכה אתה מצפה שתהיה? אני מסביר לך, התמיכה הכספית הישירה בחקלאים בישראל היא פחות משישית מהמקובל במדינות המפותחות. אבל, אבל מה, זה מה זה אומר זה תמיכה? מה זה אומר? מה, מה קצבה? מה זה אומר... זה אומר הכספים שמגיעים לחקלאים מהמדינה אצלנו הרבה הרבה יותר קטנים, והיית יכול לצפות בגלל שפה בכל סכסוך לאומי שלא נגמר, והקרב על הקרקעות שלא נגמר, היית מצפה שזה יהיה לפעמים, אם לא יותר מאשר המקובל, לפחות כמו במדינות האיחוד האירופאי וה... והמדינות המפותחות. עכשיו יש מדינות שהלכו עם זה יותר רחוק, שווייץ, או אני יודע, או יפן, או... ש... משקיע, משקיעות הרבה הרבה יותר, פי, עוד הרבה פי כמה ממה שדיברנו עד עכשיו. נגיד השוויצרים מוצאים פרות עם, עם פעמונים על ההרים, אז הם מבינות שזה עולה משהו. עכשיו, גם פה, תחשוב רגע, לגור ב... גם כאן כשאני נוסע ברמת הגולן, אני רואה הדרים ובקר ככה מתהלכים, וזה מאוד רומנטי. הסיכוי להתחרות בבקר של מדינות שמסבסדות את החקלאות, הוא בלתי אפשרי, איזה דרך יש לך להתמודד? אני כל הזמן קורא עם... את
0: שטרסלר, שמסביר שנים שבגלל שאנחנו מסבסדים חקלאים, וקובעים מכסות, ומגבילים יבוא, ובאמצעות מכסים ומגבלות אחרות, אז המלפפון ה- ה- כאן, סתם אני נותן דוגמה, או החלב, אני לא, באמת שאני לא... הוא יותר יקר ממקומות אחרים. אני ראיתי את עודד פורר, שר החקלאות הקודם, שמסביר בוועדה, כבר כשהוא היה חבר כנסת, למה העובדה שאנחנו אה, אה, מסבסדים את הדבש, היא, היא מקפיצה את המחיר שלו. כל השיח
1: הוא היום שיח של יוקר המחיה. אבל אני, חושב, אני חולק לגמרי על, ה, על הנתונים שלך ועל המסקנות שלך, או שאתה מבטא. אה, בוא ניקח לדוג... לדוגמה אה, ענפים שפתחו אותם לגמרי. אני יודע מה, נגיד אה, מביאים אה, ענבים, בסדר? אז אתה רואה שעדיין המחירים הם מטורפים. אה, מכיוון שהבעיה היא לא בחקלאים, אף פעם. החקלאים הם, הם לא מאוחדים, הם מפורדים, וכל אחד... יש בפני... מלא איגודים ו... וכל... לא, כן. כל משק הוא בפני עצמו. הבעיה האמיתית זה הקרטל של הרשתות, וזה הסיפור האמיתי. ולכן, קח לדוגמה את הבשר, בסדר? רוב הבשר הוא מיובא, אבל עדיין המחיר הרבה יותר גבוה מאשר בחוץ לארץ. למה? מכיוון שזה לא משנה כמה תביא, זה בסוף מתנקז לאותן 4-5 רשתות. ושם נקבעים המחירים. אז מי שחוגג בסוף זה היבואנים והרשתות. גם כשגביע קוטג' עלה קרוב ל-8 שקלים, לא ראית אף רפתן נוסע במרצדס. הכסף לא הולך לשם. המזכורת ממוצעת של רפתן, פעם אחרונה שבדקתי, הייתה 8,500 שקל. אתה לא קונה אם זה רכב יוקרה, בסדר? הכסף לא הלך לשם. הכסף עד היום, כשאתה גם בודק במאזנים של רשתות השיווק, אתה רואה שהמחלקה הכי מוצלחת שלהם זה מחלקת הפירות והירקות. כי כשאתה בתוך הכלל, מוכר פלפל בשלושה שקלים, והם מוכרים ב-15, כן, עושים עליך 500 אחוז, אז הכסף לא דבר, הולך זה אליך. זה שופרסל, רמי לוי, אה, קרפור, נכון? זה כאילו הרשתות הגדולות, 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 כן. עכשיו, מה שקורה זה לא משנה כמה תביא, ועובדה שאתה מביא, והמחירים לא יורדים, הם לא יורדים מכיוון שבסוף זה הולך לאותן לא ידיים. אז עכשיו, הסיפורי מעשיות של הרשתות, אה, שבאים ואומרים, תראו, אנחנו מרוויחים רק 2 או 3 אחוז, זה, זה לזרות חול בעיני הציבור, זה, הייתי אומר, פשוט לעבוד על האנשים, מכיוון שלא מעניין אותי הרווח שלכם, הרווח שלכם מגלם גם את ההוצאות שלכם, וההוצאות שלכם מגלמות גם את רכבי היוקרה של המנכ״ל ואת המשכורות המטורפות שלו. לא, לא, זאת לא השאלה. תגידו בכמה שילמתם לחקלאי ובכמה קנה הצרכן, ואל תעשו לנו את הסיפור על מחירי העברה באמצע, מכיוון שגם הסיטונאות פה היא שלכם. אז המבחן האמיתי, היחיד, זה כמה קיבל החש... החקלאי ביד, וכמה שילם הצרכן בקופה בסופר. וכשאת גרע, זה, 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 זה תבדוק, אתה תראה שהחקלאים בתחתית שרשרת המזון, וזה שתפתח את השוק, אתה לא עוזר להם. זה, בהתחלה, זה... דרך אגב, אתה שומע, חשבתי שהם פשוט לא מבינים את זה, שזה הכל בידי כמה ידיים, אבל אחר כך הבנתי, זה לא אנשים טיפשים.
0: מי, זה... מי לא אנשים טיפשים?
1: כל ה, לא יודע, מי שהולך על הראש של החקלאים, מי שחושב שאם הוא יפתח... השטרסלרים נגיד. לא, לא ברמה אישית, אני לא אדבר עליו, אבל... עודד פורר נגיד. לא, דווקא איש נחמד, אני לא יודע, אני מחבב אותו, אבא שלו היה מנכ"ל אצל אבא שלי במשרד התעשייה. לא, הייתי אומר, אולי דווקא באוצר, או מה. בהתחלה אמרתי, איך הם לא מבינים את זה? הרי בסוף זה הכול הולך לארבע, חמש רשתות, ושם גוזרים את הכסף, מה, הם לא מבינים? ואז אמרתי, וואלה, הם גומרים תפקיד, אולי הם הולכים לעבוד שם. לא יכול להיות, זה לא אנשים טיפשים. אז יכול להיות שיש פה איזה ציניות, או, מה, או איזה אידיאולוגיה. אפשר ש... להביא הכל, בוא, בוא נביא הכל מחו"ל, אפשר, אפשר להביא פקידים מחו"ל, בוא נביא מהודו, פי אלף יותר זול יהיה, אנשים משכילים, מנומסים יותר,
0: בוא, בוא נביא הכל. אני אגיד לך שתי הערות. אחד, מה שקרה לנו עכשיו, בוודאי הגביר את הסנטימנט שיש לאנשים, גם שלא מחוברים לנושא, כלפי החקלאות הישראלית, כלפי גידולי השדה שמגיעים מהעוטף, ו- 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 ואתה ראית גם תמונות יפות, שאני לא המכסה שצריך למלא של הקטיף, כן? אבל שחבר'ה באמת שלא עוסקים בזה, י... באו מהעיר, ירדו ליישובי ל... העוטף כדי לעזור ב... 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 לקטוף עגבניות, כן? אז זה, זה דבר יפה, נכון? זה, זה, זה מחבר את האנשים ל... זה לה... מאוד
1: יפה, אבל אני בכוונה דיברתי איתך אה, כלכלית עכשיו. לא. תכף, עוד לא דיברתי איתך ערכית, אפילו עוד לא הגענו לשם. וברמה,
0: וברמה שהיא גם כלכלית וגם ערכית, איפה, איפה, איפה קורס נגיד הטיעון נגיד של שטרסטר כ- כדוגמה? שבסוף אתה רואה בסוף הדרך, כמו שאתה אומר, את החקלאי. והחקלאים עובדים מאוד קשה. בענף שהוא מאוד לא מתגמל, ובסוף הם... אבל עזוב אותם,
1: תיקח בסוף שהמחיר לצרכן לא יורד ולא משנה כמה... הם בקושי יודעים לחיות, הם בקושי גם מצליחים לחיות החקלאים, כן? זה העניין. הם יושבים ביישובים צמודי גדר. אתה מערבב פה שני דברים ואני רוצה להפריד ביניהם דווקא. זאת אומרת, אני לא רוצה, גם מי שאין לו שום יחס חם או חמלה לחקלאים, אני רוצה שיבין שדופקים אותו פה, עזוב רגע ציונות. אחרי שנגמור את זה, אני אדבר איתך על הצד הערכי של זה, וכמובן שזה הרשתות חוגגות על החקלאים בשורה התחתונה. כן. ועכשיו, אם היינו אומרים בסדר, אבל הציבור נהנה ממחירים נמוכים, ניחא. אבל הרגת את החקלאים, עשקת את הציבור, ובשם מה? אז אתה מדבר על יוקר המחיה, לא, לא שיפרת את יוקר המחיה. הרגת את החקלאים, שזה תכף נדבר על הפן הערכי והחשיבות הביטחונית. ומי חגג באמצע? תבדוק את, 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 את שורת החבר במחלקת הפירות והירקות. זה מגיע למאות אחוזים. עכשיו בוא נדבר על הפן הערכי, בסוף, כן. אתה יודע, אם אתה תחבא את כל האורות במדינה ותשאיר רק ביישובים החקלאיים, תקבל את גבולות המדינה. זה... אין, אין, אין תחליף לזה, בסדר? אין תחליף לישיבה על השטח, לחיבור לאדמה, לאהבת הארץ, לציונות. קח למשל את ענף הבקר לבשר, בסדר? לנו יש עדר קטן, אבל אה, בסך הכל, אה, אה, שטחי המרעה של הבקר לבשר בערך שני מיליון אה, אה, דונם מרעה. עכשיו תראה, באחוזים עם מדינה של, אתה יודע, עשרים ומשהו אה, מיליון אה, דונם, זה חתיכת אירוע. עכשיו, אין ואקום, לא יהיו העדרים, והעדרים שיש לך חיות בשטח, זה מחייב נוכחות. אתה צריך לראות שהגדר בסדר, שלא גנבו, שיש מים, שהכול בסדר, אם יש המלטות, צריך לסמן עגלים. וכל הזמן נוכחות בשטח, וזה, יש לזה חשיבות ביטחונית. זה הסיפור של ההתנכלויות
0: לחקלאים בנגב, שאנחנו משומעים עליו הרבה שנים.
1: ונדבר על שרשרת הספקת המזון, אנחנו נהיה תלויים בטורקיה? כאילו, מה הטירוף הזה? להביא עגבניות מטורקיה, לתת לצבא, איזה דבר זה, איזה מין בושה וחרפה הזאת. של חקלאים, עכשיו... אבל מה עושה חקלאי... שבעוטף עזה לא קנו, וקרה, אני כבר קרה לנו לא פעם, אתה משאיר את היבול על הצמחים, והם מביאים בינתיים מטורקיה תוצרת.
0: מה עושה חקלאי, לצורך העניין, מה אתה תעשה, אם ילדיך יגידו לא נותנים לנו להמשיך בזה? לא מתאים, אני רוצה להיות זה, אני רוצה לעשות וזה. מה, מה
1: עושה חקלאי שאין דור המשך? קודם כל, החקלאים, באמת, אם אתה בודק את ממוצע הגיל של החקלאים, זה הולך ועולה, וזה בעייתי. ואנחנו ליברלים בחינוך, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אנחנו הגב שלהם, אף פעם לא דחפנו אותם. אני לא חושב, אני לא מכיר הרבה משפחות שאמרו לילדים, עזבו חמש יחידות, שלוש זה מספיק, תרצו, תשלימו אחר כך. חלק הצלחנו לשכנע מהם, חלק לא הצלחנו. אז לא, אנחנו לא מהדוחפים האלה. אז מה
0: עושה משק חקלאי שאין דור המשך? <laughs> כי, כי זה העניין, תשמע, בוא, זה מה שאתה אומר, אנשים ב, ב, בדור שהוא קצת, בוא נאמר, דור וחצי או דור, שני דורות מעליי, אז זה אורח החיים שהם מגיעים, אנשים, אתה יודע מה, זו כבר בדור שלי, אני 43, אנשים בני 20, הם לא רגילים לקצב החיים הזה, ו... בין 40
1: שעות, מתי הספקת את כל הדברים? אתה רק בין 43?
0: תכף <laughs> 44. בוא, אתה ב... היית צער ממני בעשר שנים כבר ניהלת את המדינה. לא, אני לא. לא ניהלתי שום מדינה. אה, אוקיי, טוב, אתה יודע מה? דיברנו מספיק על חקלאות. מה מבחינת המצב... סיפור הפזורה בנגב, הוא גם שמה משהו שיש לו השפעה גם על החקלאות וגם על
1: הנגב, לא? הרבה מאוד מהדברים שטיפלתי בהם טרום המלחמה, שעדיין בעיות שנשארו כפי שהיו, זה נראה קצת כאילו מחוץ להקשר עכשיו לטפל בהן, אבל لا, זה, לא, בע... לא, זה, אבל זה בעיות שנשארו. אני מטפל בסוגיה של הנגב הרבה שנים.
0: חייב להגיד לך שברקע האסון של 7 באוקטובר, היו הרבה מאוד גילויים, בין היתר בגלל שגם הם היו קורבן של האירועים, היו גילויים שחיממו את הלב של הסולידריות עם האוכלוסייה הבדואית.
1: רובה הגדול של האוכלוסייה הבדואית, אזרחים שומרי חוק, זה לא צריך פה להבין את האירוע. אז
0: תעשה סדר, כי
1: הרבה פעמים גם נדבקות סטיגמות שליליות. מתוך נגיד 270, 280 אלף בדואים בנגב, בסדר, יש בערך נגיד 80 אלף חיים בפזורה, ובזה צריך לטפל, זה עיקר הבעיה. רוב הבדואים הם אזרחים שומרי חוק. הבעיה היא לא עם הבדואים, הבעיה עם הפרת חוק, עם אכיפה בררנית, וזה גם בעיה עם הפרקליטות, שבעצם אוכפת את החוק רק על יהודים בתחומים שלמים, בהגדרה, את אומרת... איזה תחומים? למשל, התכנון והבנייה. כן. כי יש לך חצי מיליון דונם. של אדמות מדינה שעברו השתלטות, שיש לך... שזה בלתי הפיך, כאילו לא תוכל כבר לפנות. לא נכון, אני שואל. אומר? תראה, מה שהיום תוכל לעשות עם כוחות משטרה גדולים, בעתיד תצטרך לעשות עם הצבא, תצטרך לכבוש מחדש את הנגב. אבל יש כלים שלא משתמשים, אבל זה כאילו נראה לגמרי מחוץ עכשיו, אתה יודע, יש... המדינה נלחמת, יש לנו חטופים, יש זה, אז... כן, אבל, אבל זה, יודע, זה אם תחומים אם... שעסקתי אם... בהם ואני אחזור לעסוק בהם כש, כשתגיע השעה, אבל אי אפשר, המדינה לא יכולה לוותר על חצי מיליון דונם. תחשוב רגע, 500 אלף דונם, כל השטח המוניציפלי של תל אביב, כולל מה שעוד לא בנו זה 50 אלף דונם. תחשוב איזה, איזה גודל זה, איזה שטח, חלק מהם משתלטים על... נתיבים של תשתיות לאומיות. ו- ו- בבסיסי אנשים... צבא גם, נבטים, צאלים, כל מיני דברים כאלה. אנשים שגרים בפחונים מתחת לקו מתח עליון, אתה יודע, מה שנקרא עם קרינה מהסוג שעושה עצבי נינג'ה. זה-, זה מדינה, אי אפשר ככה, שיש לך 80 אלף בני אדם בלי כתובת. ואז אתה מגיע לזה שאחוז תמותת התינוקות הוא הכי גבוה במדינה, ואחוז הבגרות הוא הכי נמוך, ואיכות חיים. בערות ופוליגמיה. ו- 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 אין, אין סיבה בעולם שאנשים יחיו, הראשונים שסובלים מזה זה הבדואים עצמם. עכשיו, רוב הבדואים בעצם, מה אנחנו עושים? רוב הבדואים שומרי החוק, שגרים ביישובים מוסדרים, בעצם, לכאורה המדינה דפקה אותם, ואת מי שעובר על החוק, בעצם משתלם, אם אתה לא יהודי, משתלם לעבור על החוק. אף אחד לא נוגע בך. עכשיו תחשוב רגע, כל בניין כזה מהמאה אלף מבנים האלה שנבנו בהשתלטות, הוא נבנה בשחור. אז תחשוב איזה כלכלה של מיליארדים יש, ואיפה כל זה הרשויות. זה פחונים, זה קו, זה... לפעמים זה מבנה ומסביב פחונים, והרבה מאוד גם לא פחונים. חוץ מזה, כשאתה גר באיזשהו מקום, אתה, אפשר לגבות ממך ארנונה, כאילו יש כלים. אם נדבר על התוכנית שלי, הייתי אומר, התוכנית החירום להצלת הנגב, שהצגתי אותה אז בכנס בדימונה, ועשיתי יחד עם ראשי הדימונה, היו לה שלושה מרכיבים לפתרון. אחד, הייתי אומר, זה האכיפה. ה... אה... היום אין אכיפה, אין... אין כבוד למדים, אין כבוד ל... אה... לדגל. לשוטרים, כשהיית שולח, נגיד זוג שוטרים, היו... בן גביר לא החזיר את המשילות? <laughs> זה, לא, זה ליצן, בחייך, זה תרגיל ביחסי ציבור, זה לא, זה לא אחד ש... אי אפשר לעבור מהאחורנית של הניידת, כן? אלא קדימה, ב... מהאחורנית של הזינזנה, לעבור ולנהוג שם. המעבר הזה לא היה לו סיכוי להצליח, והוא כן. באמת לא צלח. ו- ו-
0: ו- ו- בין היתר, ו- היתר כי גם הוא מכ... לא רוצה להצליח, זה לא מעניין אותו להצליח.
1: אם אתה, אתה אותו, שמה, זה... אם אתה שואל אותו, האם להדביר את הפשיעה
0: או לתת ציוץ מלא לייקים, אין לי, אין לי ספק מה יהיה התעדוף שלו, כן?
1: זה לא משנה מה הוא מעדיף, זה גם מה שקורה בפועל. זאת אומרת, זה לא, האירוע הזה לא נוהל, אתה רואה גם את הכישלון, את, את מספרי הנרצחים, את הזה, כן. בכל, מכל בחינה אובייקטיבית שאתה בוחן את זה, זה כישלון מוחלט. התוכנית, הייתי אומר, להצלת הנגב, היא צריכה לכלול כמה מרכיבים. אחד, זה צריך כוחות מאוד גדולים בשטח. כדי לתת תחושת ביטחון ולייצר ביטחון ובאמת לאכוף את החוק, מה שלא קורה היום. זה מחייב גם שינויי חקיקה, כי יש דברים, למשל עבירות שהן מכות מדינה, וצריך לעשות אולי עונשי מינימום, בתי המשפט לפעמים, הייתי מרחמים על האכזריים. זה מחייב רפורמה בפרקליטות, אי אפשר עם אכיפה בררנית. זאת אומרת שאם אתה מחליט, נדב, אתה ראית גבעה יפה בנגב, אתה רוצה להקים לך להפחון, תוך שעה תפונה ותשלם קנס. אבל אם אתה תהפוך להיות בדואי, אתה תוכל... או
0: או נהר גבוהות, גם שם אני אוכל להסתדר, כן? בוא נודה על האמת.
1: מדברים עכשיו על הנגב. כן, לא, אבל אתה
0: יודע, אכיפה בררנית זה דבר פסול. לא, אבל שטחי
1: C, אני אשמח לדבר איתך על זה, אבל בשטחי C רק על יהודים, בסדר? אז, אז, אז אי אפשר, מה אתה בעצם אומר? לא, אני רוצה לאכוף את החוק, אבל רק על יהודים. אז אני כרגע, אם אה, תרצה, נדבר על שטחי C, אני התעסקתי עם זה לא בו מעט. בוא נדבר באופן כללי
0: על המצב, איך הוא נראה לך. חזרת ממילואים, נכון?
1: היית ב- ב- בשלב כלשהו במילואים. כן, הייתי הרבה זמן במילואים. אה, היה מצב כאילו... היית ש... בפנים?
0: כן. אצלך ב- כאילו, אין... בסוף מדובר בחטייר, כן? מה עוד יש לך? לא, בלי להעליב, כן? אני מצטער, אני מצטער, לא אוקיי אני מצטער, בחור עול, עול בימים, אבל לא יודע מה,
1: כזה קצין מנוסף, נכון נכון, אני מתנצל
0: אני מצטער שפגעתי כאן, אבל מה עשית שם? לא באמת, מה, איזה פעילות? אני כל השנים עושה מילואים,
1: זה לא מה שהתאמנו, זה מה שעשינו. האמת היא, גם ראיתי
0: את איתן כבל לפני כמה זמן שהוא יותר מבוגר ממך. לא, אז א', סחתיין, באמת אני אומר את זה, מה עשית? מה, נלחמת או שתפסת שם איזשהם עמדות? עבדנו, עשינו מה שהתאמנו, עשינו. אוקיי, מה אתה יכול לספר על זה? באופן כללי, מה ההתרשמות שלך? איך ההתרשמות שלך מה המצב? קח את
1: זה מאיפה שאתה רוצה. אני חושב שבסופו של יום המוחות שהביאונו עד הלום, זה המוחות שמנהלים את זה גם עכשיו, וזה בעייתי. זה בעייתי מכיוון שהקונספציה שהביאה אותנו עד היום, קונספציה שנתניהו מוביל במשך הרבה שנים, של, הייתי אומר, להאכיל את המפלצת ולנסות לפייס אותה, זו קונספציה שקרסה. שה... מה שהיה, שבעצם לא חשוב מה הם עשו, ירו, חפרו, שרפו, הכווינו פעולות טרור, הוא המשיך להכניס פועלים, המשיך להכניס חשמל ודלק ומים ואוכל וכסף, מזוודות מפוצצות במיליוני דולרים. וסיפר לנו סיפורים על החמאס המורתע, אני זוכר ממש ממרץ האחרון, איך הוא מסביר שהם לא יורים. כי הם מורתעים מהממשלה בראשותו. גם כן? הצבא אמר את זה. הצבא בהחלט כשל, אין ספק, ו... וכל, אתה יודע, אבל הצבא אף פעם לא ניסה להתחבא מאחורי אף אחד, באיזשהו שלב, וכל מי שהיה ב... בה... הייתי אומר, בעל תפקיד, יעזוב את תפקידו, זה לא, זה לא שאלה אפילו. אבל את הקונספציה לא מוביל הצבא. אתה, תראה, אני אתן דוגמה. למשל, לפני חומת מגן, הצבא לא חשב שאפשר לעשות את זה, בסדר? אז אם זה היה מישהו רופס כמו נתניהו, אז הוא לא היה עושה את חומת מגן. כי הצבא אומר שאי אפשר אולי. אבל הרעיון הוא בשביל מה אתה ראש אתה ראש הממשלה... אני חושב שאני זוכר
0: היטב את חומת מגן, ואני כמובן לא, לא מפחית מהאתגר. אני חושב שכאן המשימה יותר קשה.
1: אני מדבר איתך קודם כל על, ה, על העיקרון. זאת אומרת, שאתה לא, אם אתה עושה כל מה שהצבא אומר, או מקבל כל הנחה של הצבא, אז מי צריך אותך? אז מי צריך ראש ממשלה? אז בואו נבחר אקראית, אזרח שיישב שם. אם אתה ראש ממשלה, אז תפקידך להגיד, זה אני מקבל, זה אני לא מקבל. ואם אתה מוליך כראש ממשלה 14 שנה, אתה מוליך קונספציה שאומרת שאתה מכיל את הטרור, אתה לא מגיב, אתה... יורים עליך, אז אתה מגיב באש על דיונה, בסדר? מה אתה רוצה, שמישהו יכבד אותך אחרי זה, או שיהיה מורתע מפניך? אז
0: אני אקפוץ איתך ישר לשאלה המתבקשת, וכמובן, ניגע באביך עוד בהרחבה, כן? אבל... כמה הרחבה? אנחנו
1: חצי שעה כבר מדברים.
0: חכה, רק התחלנו. אבל מה אבא שלך, איך... אני לא מדבר על עכשיו. אבא שלך בעצם יצא מהמשחק פחות משנה אחרי ההתנתקות, אוקיי? שלושה חודשים. כן? כן, וואו, yani כן, בדצמר, בינואר, לא, בדצמבר היה הראשון, ו, ובינואר... ובתחילת ינואר 2006. כן, בסביבות מספר חודשים אחרי ההתנתקות, זאת אומרת, אז, אז כן. זה, למעשה מי שככה קיבל את הריבאונד המיידי... זה בעיקר היה אולמרט בממשלה שלו, שאז באיזשהו שלב יצאו לאופרת יצוקה, ואז באמת שנות נתניהו. מה אבא שלך נגיד היה נשאר בשלטון, מה הוא היה עושה אחרת?
1: תראה, גם אולמרט וגם נתניהו, מה שהם לא הבינו, שמרגע שיצאנו מעזה, אין לנו אחריות על עזה. זה הדבר הגדול שביציאה מעזה. כל עוד שלטנו בעזה ובציר פילדלפי, אז אנחנו היינו הריבון. וכל פעם שהוא רצה, כן, שיגיבו בעוצמה על פעולות טרור, אז אני זוכר אותו חוזר נסער מישיבות הממשלה, כי היועץ המשפטי מסביר לו שהוא הריבון, והוא לא יכול לתקוף שטח שהוא הריבון עליו. מרגע שיצאנו מעזה, לעזה יש גבול עם מצרים, אנחנו לא חייבים להם כלום. ואנחנו לא צריכים לספק להם כלום. אבל גם כשאתם יצאתם שלנו, מעזה... איזה אתם הם, יצאתם. בואו נעשה גם סדר בדבר הזה. לא לתפוס אותי במילה. לא לתפוס <AMA> אבל משהו בעיקרון. <מילה> עם ישראל לא יצא מעזה בניגוד לרצונו. נכון, נכון. עם הטיעון הזה, מבקרי ההתנתקות לא מסוגלים להתמודד. עם ישראל לא יצא בניגוד לרצונו. עם ישראל לא רצה להיות בעזה. אם עם ישראל היה רוצה להיות בעזה, לא היינו יוצאים משם. אני
0: חושב שכל סקר, לא יימצא סקר אחד, אחד שבו התומכים בתוכנית ההתנתקות, שיעורם נפל מ-60 אחוזים. משהו אוקיי? כזה, אז אז עד זה, 2008
1: זה... אני בדקתי أو... אחר כך כבר לא עניינו.
0: כן, עכשיו, ב-2008 הייתה עופרת יצוקה, וזה בעצם היה, אני חושב, ה...
1: לא, אה... לפני, לא זוכר בדיוק מתי גמרתי לבדוק את זה, אבל הנתונים היו מוחלטים, מרגע שזה פורסם... אבל השאלה שלי אחרת עד לך... עד שנתיים ומשהו אחרי שאבא שלי לא היה כבר.
0: למה אחרי שיצאנו משם, לא ניתקנו מיידית את החשמל ואת, פה, ואת המים?
1: אז עכשיו זה הולך ככה, תראה. <אב> אבא שלי שלושה חודשים לא, אחרי זה כבר לא היה. אז אין מה, אומרים מה הוא עשה אחרי, הוא לא היה כבר אחרי, עד ש... <אב> תראה, גם אמרו למה הוא לא יצא קודם לחומת מגן. זה לוקח זמן, אבל הוא, אם יש דבר שהוא ידע זה לטפל בטרור, בסדר? הרעיון העיקרי של היציאה מעזה, זה שאנחנו לא אחראים עליהם, לא חייבים להם יותר כלום. לא צריכים שום דבר מהם, והם לא צריכים שום דבר מאיתנו, תסתדרו לבד, יש לכם מצרים. עכשיו... את הדבר הזה אולמרט כשל בהבנה וגם נתניהו והמשיכו כל הזמן כאילו אנחנו אחראים עכשיו לעולם זה נוח בטח למצרים המצרים המשחק הכפול והציני שלהם מצד אחד הם כאילו אה, אה, מתווכים וזה מצד שני אה, כל התחמושת וכל החומרי חבלה וכל מה שמוברח מאצלם עכשיו בוא נבין מה זה רפיח המצרית זה מקום קטן מבודד בקצה המדבר אין דרך. שכל הכמויות העצומות האלה של התחמושת ושל כל מה שהגיע, הגיע דרך סיני ללא ידיעת, שלא לומר עידוד, כוחות המודיעין, הביטחון המצריים. אז המשחק הכפול שלהם, העמדה הרופסת מול המצרים, בעצם שלא התעמתה איתם בעניין הזה. ההכלה של כל הירי, של כל הטרור, של כל... שאין מחיר לזה בעצם. בעצם אין, אין, אין לא משנה מה הם עשו. מה הוא היה עושה, נגיד אבא שלך ראש הממשלה ב-2006?
0: כן? סמוך ל... לאחר ההתנתקות. והתחילו טפטופים.
1: מה הוא היה עושה? תראה, אני זוכר עוד בלילה שהוא אושפז, כן? בפעם האחרונה, ב-4 בינואר, עוד לפני שהוא... אה, ש... לקחנו אותו לאמבולנס, הוא דיבר עם הרמטכ"ל, והנחה אותו גם להפגיז מתותחים של, 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 של ספינות חיל הים. היא אומרת, זה אחד שכל חייו נלחם בטרור. אז אתה יודע, מאחר והוא כבר לא היה, אנחנו יכולים להגיד, לשפוט את מה הוא היה עושה לפי מה שהוא עשה כל החיים. וזה באמת מלחמה עיקשת בטרור, מלחמה קשה, לא דיבורית ולא אבל הוא זה. היה נכנס מחדש לתוך השטח,
0: שממנו הוא נסוג זמן קצר קודם לכן?
1: זה, אתה לא חייב, בטח בתקופה ההיא, שזה לא היה כל המנהרות כמו עכשיו וכל זה. <coughs> אנחנו, את עזה, בעצם היה לנו יתרון שיכולנו לעשות, להשפיע הרבה יותר, גם בלי להיכנס. כשאתה שולט בחשמל, ובמים, ובכניסה של הדברים, יש לך כוח, רק שהם פחדו, גם אולמרט וגם נתניהו פחדו להשתמש בו. במקום להשתמש בזה, במקום להתנתק באמת, הם כל הזמן נשארו עם החיבור הזה, כל הזמן תספקו, כאילו שאנחנו חייבים משהו, ולא משנה, ניחא. אנחנו יכולים להיות השכן, העשיר והנדיב, אבל אתם צריכים להתנהג כמו בני אדם. אם אתם ממשיכים עם כל הטרור, אז תסתדרו לבד וגם נהרוג אתכם. תראה, אני חושב ש... ככה צריך היה להיות. הבעיה היא כזאת. זה משהו לא עשו.
0: תראה, הרי אני חושב שזה לא מקרה שאם ההתנתקות הייתה באוגוסט 2005, אז בינואר או פברואר 2006, החמאס ניצח בבחירות.
1: לא, זה לא היה בינואר, זה היה אחרי, אבל... זה היה ממש
0: בתחילת 2006. אבל
1: לקשור, אני רוצה לך משהו על כל הדבר לא, אז
0: רק אני אציע את התזה, תשמע. אני, צריך להיות ישר, כן? אז א', אני בזמן אמת חשבתי שההתנתקות היא מהלך נכון, אחד. שתיים, גם היום אחרי כל מה שקרה, אני, אני עדיין יכול, זאת אומרת... אבל הבעיה היא ל- מה עשו ול- אחר כך. ו- ו- כך. נגיד בסנק... שאתה עושה מהלך
1: נכון, ואחר כך באים לך שני ראשי ממשלה, חלשים ביותר, שמכילים את כל הטרור ולא עושים כלום. מה חשבתם שיקרה בדיוק? אז אני אומר לך הפוך, אם לא היינו יוצאים מאזה, אם היינו עם 8,000 איש בקרב המיליונים האלה שם של השונאים, הקטסטרופה הייתה גדולה הרבה יותר. אבל אני אגיד לך עוד דבר. תראה... לא, אבל רגע, אבל אין ש... אוקיי, דבר. אה, החמאס עלה וניצח אה, גם, ב... גם בשטחי יהודה ושומרון, מרוב עצום, מכיוון שלפלסטינאים נמאס מהרשות המושחתת שלהם. מה זה קשור אלינו בכלל? ואגיד לך, יותר מזה, כשאנחנו היום מדברים... אני יכול לענות? שאלת שאלה? בואו נענה לשאול את השאלה
0: רטורית. זה קשור אליכם, מכיוון שאחר... מה זה אליכם? מה זה קשור לישראל? בסדר. אתה גם ישראל, לא? לא, בסדר. או אתה
1: כבר בעולם העסקי הגלובלי. אני
0: מאה ישראל, אבל אני אומר אליכם, כי אני מדבר על האדמיניסטרציה שהובילה אז את המהלכים, ואתה מזוהה איתם מבחינתי. זה קשור, מכיוון שאתם קיבלתם החלטה, אנחנו הולכים לתוכנית התנתקות, okay? אוקיי? רגע רגע, 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 תתן על, לי לא, לשנייה. לא, כל
1: האתם הזה, תקשיב. סליחה, ראש הממשלה, ש... ראש הממשלה לא, שרון. לא, ראש הממשלה בוא שרון. בואו נעשה סדר בדברים, בסדר. כי בואו נתפס זה לא ניואנסים, זה בכלל לא ניואנסים. זה דבר עקרוני. אתה, אתה משייך מהלכים של המדינה לאיזה, לא יודע מה. זה... אז, אז בואו נעשה בזה סדר, אני... ממשלת ישראל קיבלה החלטה, הממשלת והכנסת... ביוני 2004, אני... דרך אגב בתמיכתו של נתניהו.
0: בשישי לשישי.
1: ב... אחר כך ב... הכנסת אישרה אותה ב... באוקטובר, ובנובמבר, ובפברואר 2005. ו... זאת אומרת, ברוב גדול בכנסת, של רוב עצום, ועם תמיכה של 60 ומשהו אחוז מהציבור. אז זה מה שהיה, אבל אני אגיד לך יותר אבל מזה, אבל לא, מה, אל... ש... מה שקורה עכשיו בעצם, כשאנחנו עכשיו מדברים על ההתנתקות בהקשר למחדל, בעצם אתה משרת את טקטיקת הבריחה מאחריות של נתניהו. עברו כמעט 20 שנה. סדר. רוב הזמן הזה אתה ראש ממשלה, אז מה הטענה בעצם? בוא, בוא נפרק את הטענה שלהם לגורמים. בעצם מה שהם אומרים, שמרגע שיצאנו מעזה נותר לנתניהו שום דבר לעשות, מלבד לשבת 14 שנה ולחכות לטבח בלתי נמנע, זה מה שאתה אומר. בעצם המשמעות של הדבר הזה, זה שההתנתקות היא איזה מין תעודת... פטור אה, אה, מאחריות. פטור מאחריות גורפת על כל מחדל וכל כישלון. כשאבא שלי לא היה מרוצה מהמצב ביהודה ושומרון, הוא יצא למבצע חומת מגן. נגיד נתניהו, אתה, למרות כל התמיכה שלך וכל זה, אם תרצה נפרט את כל התאריכים שהוא הצביע ומה אמר, אבל תמכת בזה, אבל נגיד אתה אה, חושב שהמצב לא טוב, מה למען השם עשית? מה חוץ מלממן את ה... ב-2014... דרך אגב, אבא שלך <שחיית> היה <שאחר> יכול להגיד,
0: <שאחר> אבא שלך היה יכול להגיד, זה רבין השם
1: בגלל אוסלו, <שאחר> כן? ב-2002. אבא שלי לא ברח מאחריות. ההתנתקות, כבר לא היינו, כי יצאנו אחרי אוסלו. בתוך עזה וחניונס לא היינו שם. כן, היינו רק בגושי ההתיישבות. אבל אבא שלי לא התחבא מאף אחד. אגב, גם כשהיינו בפילדלפי, לא
0: הצלחנו להפסיק את ההברחות מתחת. מוצב
1: תרמית, אלף רימונים בלילה אחד, עזוב, אנחנו לא דיקטטורה כמו, לא יודע, מה מצרים, שבא ועושה... מסדרון ברוחב של שני קילומטר, וזה אנחנו לא, זה אנחנו, יש לנו פה בגץ, ויש לנו, זה אנחנו, אנחנו מדינה אחרת, בסדר? אז, אז זה, זה רעיון אווילי, שאתה גם נשאר עם האחריות, וגם אין לך דרך לממש אותה. אני אותך. מה שהתחלתי
0: להגיד מקודם, גלעד, זה שאני <coughs> אני, אני תוהה מה היה קורה אילו המהלך הזה היה נעשה. כאילו בעבור הרשות הפלסטינית, או במתואם עם הרשות הפלסטינית, או כתוצאה, ממ, במרכאות, ממשא ומתן עם הרשות הפלסטינית. הציבור הפלסטיני היה מייחס את ההישג, כי מבחינתו הוא קיבל את עזה, כן? הוא היה מייחס את ההישג לאבו מאזן, ולצערי, מה שקרה, ל- לעניות דעתי, זה שהציבור הפלסטיני ייחס את ההישג, במרכאות, לחמאס שהוביל את פיגועי ההתאבדות במהלך האינתיפאדה השנייה. אני
1: חושב שאתה תמים. קודם כל בתקופה ההיא רוב פיגועי הטרור בכלל נעשו על ידי אנשי המנגנונים. של הרשות הפלסטינית, אז, אז איזה סיבה יש לנו על כידונים ישראלים זה להמליך... זה היה
0: בתקופת ערפאת, אבו מאזן כבר היה להמליך. נגד טרור. I אבו מאזן היה נגד אבל,
1: אבל רוב הפיגועים בתקופה ההיא נעשו על ידי אנשי המנגנונים של הרשות הפלסטינית, ולכן איזה אינטרס ישראלי יש להמליך בדם חיילים שלנו ארגון טרור אחר במקום ארגון טרור אחד במקום ארגון טרור אחר. מה זה מעניין אותי מבחינתי, דרך אגב... לחי... נתניהו, אל...
0: רגע, יש הבדל בין אבו מאזן לבין חמאס, אני שירו, לא אשתכנע אחרת. כשיראו
1: רקטות על שדרות, הרקטה הראשונה נורתה באפריל 2001, כמעט ארבע שנים וחצי לפני ההתנתקות, בסדר? זה מעניין את שדרות, האם ירה את זה פעיל של פתח או של חמאס? איזה מין דיבורים אלה? אבל אה, יש פלסטינס תרגו... שמכיר בזכותך להתקיים, גם אם מתוך אילוץ וגם אם זה טקטיקה, אתה... אבל, הוא,
0: אבל הוא אומר את זה, ויש אחד שאומר, אני חוייב להשמדתך. כל
1: הרעיון, כל הרעיון, בעיניי אין הבדל בין החבלים האלה לאלה, העניין הוא רק ש... אתה uh, מייחס באיזה תמימות כאילו ששווה משהו איזה הסכם איתם, כאילו זה שווה משהו. קודם כל אי אפשר להגיע להסכם איתם, וגם אם אפשר היה, הוא לא שווה את הנייר עליו הוא חתום. אבל בואו נחזור רגע, ב-2017 בא נתניהו ומציג בכנסת, בעצם בפרטי פרטים, את תוכנית החמאס כפי שהתממשה uh, ב-7 באוקטובר. אז עכשיו, אז... אתה לא יכול להגיד שאתה לא מכיר את האיום, אם אתה בעצמך בא ומציג אותו. ומה עשית? אחר כך עברו כמה שש שנים מאז, מה עשית? מה עשית מלבד לתת להם עוד ועוד כסף? מה חשבת שקרה בזמן הזה, שהם הפכו ציונים בינתיים? מה חשבת בדיוק? לכן, לבוא ולהתחבא מאחורי אירועים שהיו לפני כמעט 20 שנה, בלי לעשות שום דבר אלא מדיניות חלשה ורופסת, זה לברוח מאחריות וזה לא יעזור.
0: זה מצער שרון, באמת, אריק שרון הגדול, באמת, म... צריך להגיד, אתה אוהב אותו, אתה לא אוהב אותו, אבל, אבל... מעטים האנשים בשביעות חמש שנות המדינה שהיה להם את הגרויטס הזה של אריק שרון, כן? שהיום, עשר שנים אחרי פטירתו וכמעט עשרים שנה כשהוא לא באמת איתנו, אז האסוציאציה של האנשים זה ההתנתקות?
1: שזה מה שזוכרים ממנו? <אז> אני לא חושב שזה נכון, הוא אהוב מאוד, הוא זכה להיות אהוב כבר בחייו, גם אנשים שלא הצביעו לו. אהבו אותו וכיבדו אותו וידעו שמשהו עושה. זוכר <öyle>
0: שקראתי את ספרו של אורי דן, שבאמת לא היה לא חבר, לא חבר לא קרוב, קרוב של אביך, כן? נכון. והיה לו, באמת אהב אותו אהבת אמת. ואי אפשר, ו- והיה קשה לו מאוד עם ההתנתקות. <ש> <ש> כן, הוא חשב אחרת, ואני ו- מכבד את זה. <והוא> מותר לחשוב <לך> אחרת. הוא חותם אבל <אח> את הספר, הוא חותם את הספר בזה שאריק שלו כבר, כבר... שההתנתקות בעצם גם הייתה כל כך קשה, לא ברמה האישית
1: לאריק. שזה גם uh, שבר אותו מבפנים. הדבר שהטריד את אבא שלי זה שיהודי לא יפגע ביהודי, זה הדבר היחיד שהטריד uh, uh, אותו וממש אדיר שינה מעיניו, uh, אבל uh, בנחיצות של הצער... אבל אחרי ביצוע היה... המהלך הוא היה... הוא היה משוכנע שזה הדבר הנכון לעשות, כמו רוב גדול, uh, כמו כל שרי הליכוד שהצביעו בעד, כמו רוב חברי הכנסת הליכוד, כמו רוב עצום בציבור. Uh, אבל... Uh, הוא, הוא, הוא מנהיג אהוב, הוא זכה בחייו, באמת, גם כאלה שלא הסכימו עם דרכו, אבל ידעו שמה שהוא עושה, זה כי זה מה שהוא מאמין, וזה מה שהוא חושב שהכי טוב למדינה. ובאמת, אה, שנים אה, מופלאות, אתה יודע, הרבה ביוגרפיה שיכולה למלא קורות חיים של אלף בני אדם. אם אתה צריך להגדיר,
0: נגיד, אה, שלושה עקרונות של אריק שרון, את הטול לאריק
1: שרוני, אוקיי? אה, מנה אותם. תראה, הוא מגיל מאוד צעיר, הייתי אומר, התחיל נגיד בגיל 15, ומגיל 17 באופן רציף, שומר על ביטחונם של היהודים. זה מה שהוא עשה כל חייו, לא משנה אם היה בתפקיד או לא תפקיד, אם היה נפגע איזשהו יהודי באיזשהו מקום בעולם, הדבר הזה היה, היית רואה פשוט שהבן אדם, זה כואב לו ברמה האישית, והוא... איך היה... הוא היה יכול לחיות עם אירוע כמו
0: שקראנו ב באוקטובר?
1: קודם כל, אצלו לא היינו מגיעים לקטסטרופה הזו. את הלקח הזה, תראה, אם אתה משווה את uh, יום כיפור, 50 שנה ויום קודם, למה שקרה, אז אתה מבין שהמחדל של נתניהו הוא פי אלף חמור מזה של גולדה. ואני אנתח את זה. לגולדה לא הייתה מלחמת יום כיפור ללמוד מדע, בסדר? Uh, היה לה הימים, כן? ו... ל... לגולדה היו 250 קילומטר של מדבר, כן? ופה עכשיו זה היישובים על קו הגבול. עכשיו, בימים של גולדה, אז למדנו את הלקח שאתה לא יכול להיות שבוי בקונספציה. מה ששילמנו על זה כבר בדם. והייתי אומר, ההבדלי הכוחות בינינו לבין המצרים אז, והיכולת שלנו בדיוק לדעת, זה לא כמו שעזה מתחת לאף שלנו פה. לכן המחדל של נתניהו הוא פי אלף יותר חמור מהמחדל של גולדה. <אז> <אז> ו... זה במשמרת שלו, אלוהים אדירים, הבן אדם פשוט לא מסוגל, אין לו את היכולת לבוא ולקחת אחריות, זה מביך. סליחה זה... שאני אומר לך זה... את זה, זה, אבל אולי אני אגיד את זה בצורה קצת
0: פרובוקטיבית, אבל כשהיית פרמריז בליכוד... היית פחות ביקורתי ברמה הפומבית
1: כלפי נתניהו. אני חושב שאם הייתי פחות ביקורתי, יכול להיות שהייתי נבחר יותר, <laughs> מקום יותר גבוה. לא, לא ב... אם לא נבחרת בגלל
0: שאתה שרון, ולא יעזור כלום, הוא היה נגדך כי אתה שרון, אתה מבין? תראה.
1: גם אם היית שוזר כתרים לראשו. הביקורת שלי היא עקבית, איפה שאני חושב שיש משהו חמור, אני מתריע עליו, והוא לא, אני לא חושב <laughs> שהוא אוהב... אתה היום ליקודניק? אני חבר ליכוד כמובן. לא, אבל
0: בבטן, בזה, אתה... יש לי,
1: תראה, מתוך 32 חברי כנסת של הליכוד היום, 19 קיבלו פחות קולות ממני. בסדר, שריונים. אתה רצת בארצית. כן, שריונים, נורבגים, זה לא משנה, מחוזות, אין לי טענה על השיטה, אבל בוא נבין, זה לא שאני לא... שאין לי תמיכה, יש לי תמיכה בליכוד. כמה נתניהו נאבק בך בפריימריז האלה? השקיע מאמץ, בהחלט השקיע מאמץ.
0: שלמה בגלל שאתה אריק
1: שרון? חושב. וכשהוא עושה, אם הוא עושה משהו טוב, אז אני יכול לשבח. ובבחירות הצבעת
0: ואם... לו? הצבעת מחל? ברור. ואם עכשיו יהיו בחירות, תצביע מחל?
1: אז תראה, קודם כל אני ליכודניק, אבל אני חושב שבבחירות הוא לא יכול לעמוד בראש הליכוד, הוא צריך ללכת הביתה. צריך ללכת הביתה. יש... אבל הוא לא ילך הביתה. תראה, הוא לא מוכן ללכת אני הביתה. אני אתן לך ציטוט. אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב ללכת. זה, מי אמר את המילים היפות האלה? זה נתניהו אמר ב-2008, הוא התכוון לאולמרט, אבל המילים שלו יפות גם לא עצמו. אי אפשר לתאר בכל הנאומים, כן, את זה שמנתח שכשל, או נהג שעשה תאונה קטלנית, או הקפטן של הטיטניק, כל זה לתאר, זה הכל, הוא אלוף ב... עזוב, הוא גם אמר שראש הממשלה עם
0: כתבי אישום עם חקירות לא יכול, והוא עם כתבי אישום ממשיך. אז אמר, לא יותר גיזוק, עזוב, הוא יישאר בתפקיד, הוא לא הולך. אבל נפל דבר,
1: תקשיב, מכל הדברים, אתה יודע, על ביקורת כזו ואחרת, 7 באוקטובר זה לא עוד תאריך, בסדר? זה לא עוד תאריך, ודברים שאפשר היה... תן לי לחלוק על השיטה שלו, אני חשבתי אחרת. אני במשך שנים כותב ומתראיין, מתריע על המאזן המעוות בינינו לבין עזה, שאצלנו הכוח ואנחנו צריכים להתנהג ככה, ולא עם החולשה והרפיסות הזו. זה קו שאני מציג שנים ארוכות, והוא עם קו אחר, עם הליכוד או חפץ חיים. הוא חייב לרענן, לה, לה, נקרא, שנתניהו ילך הביתה. כן, אבל אני יכול להגיד לך משהו. הוא וכל חבורת שהוא... הפחדנים והחנפנים אבל שלו. אבל זה בדיוק העניין. אחרת אנחנו היום, נעוף ה...
0: לאופוזיציה, ובצדק. שמע, הליכוד היום, אין שום דמיון באמת, אולי mm-hmm. ב, ב, בשוליים ובשם, אין שום דמיון בין הליכוד, עזוב שבתקופת אבא שלך, הליכוד ב-2009, כשנתניהו חוזר לשלטון והליכוד של היום, זה לא אותו דבר. אז זה צריך לתקן. לא, אז אני אומר, זה כבר לא המפלגה
1: שאתה גדלת בה ושאביך היה בפעיל כל השנים והכול. תשמע, אני מציג דרך חלופית לדרך של נתניהו, בסדר? אני חושב שאם הליכוד רוצה, א', באמת, לשקם את יש המדינה... יש היום
0: ליכוד בלי נתניהו? כאילו, זאת אומרת, זה עוד הליכוד... נותר בזה, זה חליפה ריקה במידה מסוימת, לא? זה <אז>... הכל נתניהו. חליפה
1: ריקה, הייתי מתאר דווקא כאילו את ראש הממשלה עצמו, שזה הכל דיבורים, וזה יודע לדבר נהדר, כמו שאביו העיד עליו, ומי יכול להכיר את הילד יותר טוב מאבא שלו. ראש ממשלה, הוא לא מתאים... כל פעם כשאבא
0: שלך היה רוצה לסנות בו, אני יכול לחכות אותו? אני לא יכול לחזור על מילים של ביבי הוא מסבירן מעולה. אז תמיד הוא היה אוהב ככה, שבסוף
1: אתה פרזנטור, זה מה ש... הוא רצה להציג אותו. זה נכון, דרך אגב, הוא יכול להציג את עמדות ישראל בצורה יוצאת מן הכלל, לקבל החלטות, הוא לא מסוגל, אין לו את קור הרוח הנדרש, הוא פניקיסט, למחבלים בזמן מלחמה ומאריך בזה את המלחמה. פשוט טירוף. תראה לי מדינה אחת שמתספקת את האויב בזמן מלחמה. האמריקאים היו נותנים דלק לטלייבאן. תגיד, אז למה
0: הצבעת לו ב-1 בנובמבר? כל מה שאתה אומר עכשיו זה לא תוצאה של השלושה חודשים האחרונים. זה כמעט כל מה שאתה אומר עכשיו, ידעתי את זה גם ב-1 בנובמבר 22. אתה מתעלם מזה, 7
1: בנובמבר, באוקטובר, נפל דבר בישראל.
0: לא, אבל 90% ממה שאמרת עכשיו רלוונטי גם
1: ללפני. דיברת על קווי אופי של בן אדם. נפל דבר בשבעה באוקטובר, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, מכיוון שאתה יודע, הצגתי גישה שונה, והוא בא והתרברב בעשור הכי שקט בגבול הרצועה, בסדר. עכשיו, אתה לא יכול לבוא ולקחת קרדיט על העשור הכי שקט, אבל ברגע שיש בלאגן, זה לא אתה, אלא זה מה שהיה לפני עשרים שנה. אי אפשר, הראשון שרץ לקחת קרדיט תמיד, הוא האחרון אם בכלל לקחת אחריות. זה לא עובד ככה.
0: טוב, בוא, אני רוצה שוב פעם לחזור, אבל כן, על השיחה לאבא שלך. אני מדבר ברמת עקרונות, אפילו עקרונות של ביטחון, אוקיי? זאת אומרת, נגיד, לא חוזרים משימה בלי לבצע. נגיד, כל מיני כאלה פעולות התגמול. לא התקמול, חוזרים עד
1: שמבצעים. לא חוזרים תראה, עד שמבצעים. כן, כמה דברים ת... לת... ל... ל... תראה, אבא שלי היה איש מאוד מיוחד, בסדר. באמת, אדם נדיר, בהיבט הזה... זה אדם שנתקל במציאות בעייתית ושינה אותה, אבל זה היה דפוס קבוע. הפעם הראשונה שהוא עשה את זה, זה בגיל 25. תחשוב על קצין בן 25 שמשנה את כללי המשחק. עד שקם היחידה 101 ואחר כך התמזגה עם הצנחנים, לדרג המדיני בעצם לא היה את, את, את החופש לבחור. אחרי מלחמת העצמאות, שבה צה"ל היכה שבעה צבאות, אנשים השתחררו, הצבא ידלדל באנשים וביכולות, והתחיל אה, מה שקראו אז פדאיון, אבל זה הטרור הפלסטיני, כל פעם בשם אחר, אבל זה אותו רעיון, מעשה רצח, ישראל לפני 67', מאוד קטנה, כל הארץ ספר, וההבדל וה, פה בין טקטי לאסטרטגי מיטשטש, מכיוון שזו מדינה קטנה מאוד. וזה אה, פשוט, ישראל עמדה בפני מצב שלא הייתה לה תשובה צבאית, ו... וזה סיכן את קיומה. בשנת 52 לבדה, מעל 3,000 פעולות טרור, שזה רצח וגניבה וביזה, ו... והוא בתור קצין בן 25, הקים את יחידה 101, אחרי הפעולה הראשונה הגדולה, המוצלחת, הזמין אותו בן גוריון, הוא היה סקרן לראות מי זה הקצין הזה, שגם מקבל פקודה וגם מבצע אותה. דבר, כי לפני זה היו הרבה מאוד פעולות. שכשלו, או שהיחידות לא מצאו את הדרך ליעדים בלילה, או שאם הגיעו אז היו מחליפים כמה יריות ונסוגים. ואצלו זה היה אחרת, לפני אחת הפעולות הגדולות בהתחלה, ממש ב-101, אז ממש ב- בשטחי ההיערכות. ביער בן שמן, היא, תפס אותו דיין ואמר לו, תראה, אם זה הולך קשה, אז תתפוס euh, איזה מבנה בקצה של היעד ותפוצץ אותו. הוא ות, הולך <laughs> <ותפוס laughs> להסתכל עליו ואמר, אתה רואה, אנחנו סורבים פה 600 קילו חומר נפט, כשאני אגמור היעד ישכב. <laughs> 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 ובעצם uh, הוא נתן לדרג המדיני את האפשרות לבחור. הדרג המדיני, מטבעו יש לו שיקולים רחבים יותר, גם מדיניים, אבל לא הייתה לו בכלל את האפשרות לבחור, והוא, זה מה שהוא נתן. אחר כך, אם נדלג שנים קדימה, הוא בתור ראש ממשלה לפני חומת מגן, לא היה לו את האריק שרון שלו, כן, שייתן לו את החופש לבחור. הוא היה צריך לבוא ולדחוף את הצבא, וזה כולל שיחות עד רמת <אח> המ"פ לפעמים בתדרוכים, כי הוא היה בעל מקצוע, ועם המח"טים, מפקדי האוגדות, והמג"דים, ועם כולם. ודחף משהו... את הצבא לעשות את חומת מגן. ו-
0: וגם, וגם, אני חושב, חלק מה... DNA של שרון זה חוסר אמון מושרש ו- mm-hmm. ו- ו- ויסודי
1: בערבים. לא הייתי מגדיר את זה כמו שאתה מגדיר, אבל... אבל... ניתן לך, אבל אני אתן לך, רק אני אמחיש לך,
0: ישבנו הייתי בגל"צ, וזה היה כבר אריק שהשמאל אוהב כבר, כן? כי הוא כבר הוביל את ההתנתקות, זה היינו בתדרוך אצל ראש הממשלה. <coughs> ובאיזשהו הקשר, דיברו על אבו מאזן, אז נאמר המשפט שאני באמת... וקשה לי להגיד את זה, לא בחיקוי, אבל אני אנסה. תזרום, אתה יכול לחכות. בואו, גם אבו מאזן הוא ערבי, כן? ככה זה נאמר. וכל השמאלנים שם היו, נחרדו, מה, הם לא ציפו לשמוע את זה מישרון החדש. משהו רע? מה, ערבי זה רע? מה
1: זה, הוא אמר את זה, אני חושב, עם אלמנטים שליליים בכל. לא, אבל זה, אתה נוגע, אתה עושה צחוקים וזה, אבל אתה נוגע בשורש הבעיה פה. מה בעצם שורש העניין? למה של יותר ממאה שנה שהם מנסים לרצוח אותנו פה כל הזמן. המוטיבציה לחסל אותנו לא נעלמה. ולכן כשאתה, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל כשאתה מתחיל להבדיל לי בין המחבלים האלה למחבלים האחרים, זה מקומם אותי, בסדר? אלה עם חליפת שלושה חלקים, ומדברים אנגלית נהדרת, ואלה עם, עם פחות הצגות, אבל בסוף השאיפה של כולם היא אותה שאיפה. וכשאתה בוחן את זה לאורך יותר מ-100 שנה, בשנות ה-20 של המאה הקודמת, כשהיישוב היהודי בארץ אה, התכונן למדינה משלו, כל מה שצריך הוא עשה, ותן לי, אני רואה שאתה כבר עושה פה, זה הכין אה, את כוח המגן, אה, ואת ארגון העובדים, ואת קופת חולים, וכל מה שצריך בשביל מדינה, מה עשו ערבים בזמן הזה בשביל מדינה בשביל עצמם? מאומה, לא עשו כלום. אה, מלוואי. אני אחזק אותך, אני אחזק אותך. אין
0: שום הסבר שיניח את דעתי למה הם לא עשו משהו עם עזה מעבר לדראק הזה שיש שם עכשיו, לא, לא, דבר, אבל אני...
1: מלבד לנסות ולהרוס ליהודים לא עשו מאומה, אחר כך ועדת פיל אחרי המור... בזמן המאורעות של 36-39, שבאה והציעה הצעת חלוקה באמת מרחיקת לכת, נוראית מבחינתנו, אבל החלום מדינה יהודית, והיהודים קיבלו והסמיכו את ההנהגה לדון בגבולות, אבל... ערבים דחו את זה והמשיכו בעוד שנתיים של פעולות טרור. ואחר כך הצהה החלטת החלוקה באו"ם, ב-30 בנובמבר, כ"ט בנובמבר, כ"ט 29 בנובמבר ב-47, אה, על החלטה על יהודית ומדינה ערבית, וכמובן חלקים מהנגב ומהגליל לא אצלנו וזה, אבל... היהודים יצאו לרקוד ברחובות, ולמחרת התשובה הפלסטינית ניתנה בדמות חמישה יהודים נרצחים. עכשיו, זה לא שהם דנו ואמרו, נקבל את התוכנית, לא נקבל, זה אפילו לא עלה על דעתם. אחר כך, במשך 19 שנים, בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים, כל מה שהם טוענים היום, שזה הסיבה לסכסוך, היה בידיהם. לא קמה מדינה פלסטינית, לא ברצועת עזה ולא ביהודה ושומרון. יתרה מזאת, בה, המנה הפלסטינית הראשונה, לא השנייה שמוכרת לכולם, כשאתה עושה גוגל, היא תקפוץ לך שנייה, אבל הראשונה שפורסמה, ב... יש את זה באנגלית, שזה בספר שלי גם, פורסמה ביוני 1964, שלוש שנים לפני ששת הימים, בחלקה המזרחי של ירושלים, שהיה תחת כיבוש ירדני. מסמך די מגוחך, כן, שמסביר, כן, שכאילו ליהודים אין קשר לעם ישראל, לארץ ישראל, וכל מיני דברים מגוחכים. אנחנו, שהיה לנו פה לפני שלושת שנה שלטון עצמאי, כן, שאתה מוצא כל שבוע, כל יום, יומיים, אתה מוצא איזה מטבע עתיק יהודי, להסביר שמפי שמ- חבורה, כן, הרי מצאת איזה מטבע פלסטיני לפני אלפיים שנה, מאה שנה, חמש דקות, הרי לא היה מעולם דבר כזה, אבל המסמך הוא ילדותי, הייתי אומר, יש שם עוד סעיף שמדבר על זה שהצהרת בלפור וכל מה שנובע ממנה בתל הוא מבוטל. גם אם כן זה משהו מגוחך, תעצרו את ההיסטוריה, אנחנו לא מרוצים מהמהלך, אנחנו רוצים לחזור. אבל הסעיף הכי מעניין לצורך העניין, סעיף 24, שהוא קובע, ותזכור, זה המסמך הראשון שבו הפלסטינים מגדירים מי הם, מה שאיפותיהם. הם אומרים ש... אין להם שאיפה לריבונות, לא בחבל עזה ולא בגדה המערבית, כמו שהם אומרים, וגם לא באל-חמה, אבל זה לא רלוונטי אל-חמה כרגע. ונשאלת השאלה, הרי שלוש שנים אחר כך, מ-67, זה הפך להיות הנושא לכל העסק. אז איך אתם שלוש שנים קודם, במסמך היסודי שלכם, אתם אומרים שאין לכם שום שאיפה לריבונות שם? כאילו, הם אמרו, אנחנו רוצים את ארץ ישראל
0: בקווי שביתת הנשק של 48', ו- ו- ואחרי זה שאנחנו כבשנו
1: את יהודה ושומרון ועזה, אז זה הפך
0: להיות גולת הכותרת.
1: זאת אומרת, הם, הם טענו שאין להם שאיפה לריבונות כן. כן, בשטחי יהודה ושומרון וחבל עזה, אז, אז השאיפה זה לריבונות, זה, זה במקום ישראל. ואחרי שלוש שנים פתאום אה, אה, נהיה... זאת אומרת, מה שהייתי אומר, אה, אנשים בצד השמאלי יותר של המפה שלנו לא השכילו להבין, וחלקם עד היום, זה ש... תוצאות מלחמת ששת הימים הן לא הסיבה לעוינות ולאלימות ולטרור, זה התירוץ. והסיבה האמיתית זה שלא הכירו בזכות שלנו למדינה פה, ולא משנה באיזה גבולות. עכשיו, בואו נחזור לעזה. הרי בעזה לא אמור להיות לנו סכסוך טריטוריאלי, אנחנו לא בעזה. לא ברצועת עזה, והמיליארדים שהגיעו לשם... יכלו הרי לשמש. אבא ל... שלך נגיד
0: האמין שזה תהיה סינגפור?
1: זה, מה, מה הוא חשב שהולך להיות בעזה קו עשרים שנה? לא, הוא הכיר אותם מספיק טוב. אם הוא הכיר אותם מספיק
0: טוב, הוא היה צריך לדעת שכל מה שעניין אותם זה להרוג יהודים. גם י... כשלא נהיה
1: שם. ידע, אבל... היה יותר נוח להרוג יהודים כשהיו את המובלעות האלה. אבל בואו נחזור רגע לפלסטינים. מה הם עשו עם המיליארדים? האם השקיעו במתקני התפלה, במפעלים, בבניית שכונות במקום מחנות פליטים, בחינוך. בתיירות, חוף ים נהדר, יש בעזה, בדיוק הייתי שם לפני כמה זמן, יופי של חוף. שום דבר, זה הכל טרור, הכל זה, מכיוון שהסיבה האמיתית לעוינות לה, ולאלימות זה עצם הנוכחות שלנו כאן, שאותה, את הנוכחות הזו הם לא קיבלו. ולכן בסביבה הזו אתה לא יכול להיות חלש. אבל לך איתי רגע שנייה
0: לסיפור ה... תמיד חוזרים לביוגרפיה של ורה שיינרמן, אימא שלו, עם הרובה מתחת לקרית, כשאתה גדל ככה, וזה בעצם ה... ה... האתוס שאתה מתחנך על ברכיו, אז יש לך מעט מאוד אפשרויות גם מבחינת האמון
1: בשכנים שלנו. אבל אתה רואה, זאת אומרת, אתה יודע, החיים הם... הם, הם עם... גולדה היה לה, לא השתגעתי עליה, אבל היה לה משפט שהוא, אני חושב, הולם את העניין. אם הערבים יניחו את נשקם, יהיה שלום. אם ישראל תניח את נשקה, לא תהיה ישראל. אומרת, זה לא סתם היה רובה, זה לא כי הייתה, כן, זה אביזר אומנותי לקישוט. לא, כי הסכנה פה היא כזו שצריך רובה. אחר כך, כשהייתה כבר בת 80 ומשהו, הוא לקח לה את הנשק החם. לאמא שלך. כן, זה למגינת ליבה, היא לא אהבה הדבר הזה, אבל הייתה לה עלה. עלה גדולה ליד זה, ועם כתמים כאלה, ואני שואל אותה וירות'קה, מה זה הכתמים האלה על הנבוט הזה? לא, כלום זה כלום, זה שום דבר, שנקרא... מה זה, מה זה, זה ערבית שהיא חוותה בהם? אני ידעתי שזה לא בא ממכה את עגבניות, אבל אי אפשר להוציא ממנה כלום. אוקיי, טוב, בסדר. טוב, תראה, אנחנו כבר שעה פה. לא, בסדר,
0: אבל אני נהנה. תשמע, אני אגיד לך משהו. אני חייב להגיד, אני באמת הייתי הרבה שנים, לא המון, אבל כמעט 20 שנה עיתונאי, וא', אני מאוד אהבתי לסקר את ראש הממשלה שרון. וגם אני מרגיש ברמה אישית שמעולם לא ישבתי על לשכת ראש הממשלה חזק כמו שישבתי אז בתקופה, היית דעתי, אתה היחיד שלא דיברתי איתו אז. אני הייתי פעם אחת בלשכה הזו כשהוא היה, פעם אחת. אבל גם כשהוא היה אומרים שאתה היית, אתה יודע, הייתי בקשר אחיך, ובאמת בקשר כולם, וכולם היו אומרים, בסוף זה גלעד, בסוף הוא בא לחווה, רוצה לשמוע את גלעד, גם על ההתנתקות, גם על הפרישה מהליכוד, שהרבה זמן זה עמד על
1: הפרק. ועד שאתה לא נתת את האור הירוק, הוא לא הלך על זה. זה באמת... לא, היינו קרובים מאוד, אבל בוא, בסוף ראש הממשלה מקבל את לבד. לא, ואנחנו... אבל אתם
0: שניכם הייתם כמו, בייחוד אחרי שאימא שלכם נפטרה, הייתם ממש כמו שני קביים
1: כאלה, ש- שעזרתם לו גם yeah. להתמודד עם האבל okay. וגם ב- ביומיום. אנחנו משפחה מאוחדת, תמיד היינו, המקום, המפגש המרכזי זה על המטבח, כל הזמן אוכלים משהו, כל הזמן. אוכל ונגרה. אשתי, ענבל, היא הייתה עם אימא שלי, הם היו ביחד 12 שנה עד שלי נפטרה. לדעתי רוב הזמן במטבח שתי הן מאוד אוהבות לבשל. אימא שלי כבר פחות, כן, אבל...
0: לא, אבל לא אוכל הונגרי, אני יכול, אני מאוד מתחבר
1: לנושא. כן, יש לך
0: שורשים? כן. כן, אה, טרנסילבנים אפילו. כן, כן, כן.
1: איפה?
0: גם שגת שורה? כן, וגם קלוז', כן, זה... אני זה לא מכיר, האלה.
1: אבל uh, אימא שלי נולדה בטרנסילבניה. כן, כן, נבואה הונגרית. אפילו עם אחיך דיברתי על זה, כן. אז, זה שימה, אז יש סיבה למה אני מחבב אותך. אתה רואה, אתה וש... רואה. <laughs> בסוף צריך לזכור, בשורה התחתונה, גם אחרי הפינוי, גם אחרי ההתנתקות, אין יהודי חי או מת שבנה כל כך הרבה יישובים כמו אבא שלי. מעל 100 יישובים. ואני שואל אותך אם לא כואב לך ברמה האישית שהוא מתחבר
0: למהלך של עקירת יישובים כשהוא בן אדם
1: שבנה כל כך הרבה יישובים בסוף יש מעל 100 יישובים חיים ופורחים שזה הוא הקים אין יהודי חי או מת שבנה כל כך הרבה יישובים. כן אז מה
0: מה. למה אתה הכי מתגעגע? אתה היית עשר, זאת אומרת, כמה זה היה? הוא נפל ב-2006, ושמונה שנים. שנים הוא היה בתרדמת. כן, היינו אצלו
1: יום-יום, לא פספסנו אף את, יום.
0: אתה בדיעבד היית מעדיף שהוא ילך לעולמו באותו ערב של 4 בינואר, ו- ולא יסחוב את השנים האלה ש...
1: הוא הלך כשהוא החליט ללכת, הוא, המדדים שלו היו טובים, כאילו הוא היה זה, הוא פשוט היה נראה כמו בעל אחוזה ישן. הוא היה נראה אותו דבר? כל הזמן? כן, כן. כל הזמן? כל הזמן. לפעמים יותר, לפעמים פחות. מתי הבנת, נגיד,
0: שהוא כבר לא יחזור?
1: לא ידעתי אף פעם מה. אתה אף פעם לא יודע מה נכנס ומה לא. אתה לא באמת יודע. אני לא יודע, לפעמים, היה מזיז אצבעות שהייתי מבקש ממנו, היה מסתכל עליי. אבל לקראת הסוף כבר פחות, נכון? לא, דווקא לא, זה ממש, הסוף היה די קצר.
0: למה אתה מתגעגע? נגיד איזה תקופות אתה מתגעגע?
1: זה לא עניין של תקופות, אלא איש, היה איש שהיה נעים להיות איתו, נעים בחברתו, היה כיף איתו, היה לו הומור נהדר, והחבר נפלא, ברמה האישית. לא היה ביניכם דיסטנס? אממ... שמע, אנחנו כיבדנו אותו כמו שמקבלים אבא, אבל... תראה, ההבדל בינך לבין אחיך, אחיך דומה לאמא שלך, ואתה דומה לאבא
0: שלך, כן? הוא היה טיפה יותר רחב, אני לא יודע אם אתה טופק. נכון. נכון, אבל בפנים, זה הפריע לו הקטע הזה שהוא שמן? תשמע, זה היה... זה בטח לא... תראה, אני אגיד לך משהו, הוא, לדעתי, אני מאמין בעין הרעה, הוא פתח איתו, הוא כל הזמן סיפר, כל פעם כשהם אומרים לו, אתה תפרוש, זה, הוא אומר, מספר על המשפחה וכמה הם מאריכי ימים, זה, תבין, זה... הוא היה
1: בן 86 שהלך. לא, נכון, אבל אתה יודע. אבל הקטע הזה עם המשקל, זה משהו שהפריע לו? אני חושב שזה המקור אולי, זה הילדות, אתה יודע, במושב. שהיה, כאילו, היה... היה עוני, אבל עם עושר רוחני. אתה יודע, כאילו, הסיפורים על איזה משלוח של דגים מעושנים מהדוד בטורקיה, תראה כמה שנים סחב הסיפור הזה, ובמושב חבילות היה דבר מאוד נדיר. אז אחת חברות המושב לא יכלה לעמוד בסקרנותה, כמובן פתחה את החבילה לראות מה יש, ורצה בצרחות לספר שהגיע משלוח של דגים מה, מהדוד. אז אתה יודע, אני חושב שהמחסור הזה, זה היה איזה משהו ככה שאתה אף פעם לא יודע איך זה משפיע. וכן, הוא היה בחור גדול, אהב לאכול, היה כיף לאכול איתו גם, וזה... אני הכי אוהב את הסיפורים ראים. על ארוחות הבוקר, שאשתך
0: <laughs> הייתה מכינה כשפורום החווה <laughs> היה מתכנס שם. או העשירות וה...
1: תאר לעצמך שאנחנו לא אוכלים רק כשבאים אורחים. נכון. אנחנו אוכלים גם כשלא באים אורחים. כן, כן, כן. טוב, אוכל זה באמת, זה נושא חביב
0: עליי. אני רואה שאתה ביותר מדי, כמו זה כיוון שעונך, אז אנחנו נחתוך את זה. בסדר, טוב, תשמע, היה מעניין. אני חושב שהסיפור באמת, שהוא היה כל הזמן חוזר עליו, זה אולי תסיים בזה, כי יש בזה איזשהו נופך אופטימי, שהוא היה חוזר על זה בכל נאום דרך אגב, זה הסיפור עם אבא שלו והמחרשה.
1: אז בואו אני אקח את זה מכאן ו, ובזאת נסיים. <laughs> <laughs> אני חושב שהם עבדו בעיסוב במקשת האבטיחים, וככה היה חם, והיה בר חשים, והיה קשה, הוא היה ילד, עוד, הוא מגיל צעיר כבר ממש עבד במושב, ואבא שלו, שהיה אגרונום ציוני, ראה שקשה לו, ככה הם עצרו רגע, והוא אמר לו, כן, אל תסתכל כמה עוד נשאר, תראה כמה כבר עשינו, ככה בכוחות מחודשים נקלו על העבודה. הוא היה נואם אצלו בשיא,
0: בשיא האינתיפאדה השנייה, כאילו, כדי להגיד לאנשים, נכון, התקופה עכשיו קשה, אבל, אבל תראו כבר כמה עשינו, כן?
1: אני רוצה להגיד לך משהו, באמת לסיום. תראה, חטפנו מכה נוראית, מכה נוראית שתלך איתנו לנצח, בסדר? אבל מתוך המכה הזו אנחנו נצא חזקים יותר ונקיים יותר מבפנים. ולא דיברנו על זה, אבל חייבת להיות פה, הייתי אומר, מהפכה במדינה מבחינת מערכת היחסים בין כל השבטים. והאופן שבו הנטל מתחלק, אה, והשיטה הנוראית הזאת חייבת לעבור מן העולם. שיטת הבחירות. ש... שיטת הבחירות, ש... שיטת הגוש הארורה, שאתה בשביל האצבע ה-61 משלם כל מחיר. נכון. <אז> <אז> וכבר אנחנו רואים פה במקום... אה, ראינו שברגע אפשר להתאים... אני חושב שזה
0: מה שהוא התכוון לעשות לו היה נבחר בבחירות של 2006, הוא התכוון לעשות שם מהפכה בשיטת
1: הממשל בישראל. רצה לטפל בנגב, רצה לטפל בחינוך ובזה, אבל אולי
0: עושה עוד התנתקות
1: ביהודה ושומרון? לא, בשום פנים ואופן, לא יודע מאיפה האגדות האלה, זה שקר מוחלט. התנאים שהוסכם בינו לבין האמריקאים, עד שבכלל מישהו ידבר על משהו, זה יצטרכו לפרק את כל ארגוני הטרור, לאסוף את כל הנשק, לאסוף הזה זה דבר ש... ואז היו מתחילים אולי לדבר מה, מה, מה הלאה, כן. שום, שום דבר כזה לא היה קורה. אני אומר לך שאנחנו יכולים לצאת מזה אה, נקיים יותר מבפנים. הלוואי, הלוואי, וחזקים, אני כבר לא
0: בטוח. <coughs> אני חשבתי את זה בהתחלה, <coughs> אבל אני כבר לא בטוח. חזקים וקשוחים יותר כלפי חוץ. הלוואי. טוב. גלעד שרון, היה כיף שבאת, תודה רבה, היה מעניין, זה היה פרק 160, אנחנו נהיה איתכם בעוד פרקים במהלך השבוע הזה, ביי ביי, תודה, להתראות. תודה.